0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado e seu é Morning Call de Economia do Itaú. Começando lá por fora, depois do FMC trazer uma mensagem de juros altos por mais tempo, pegando parte do mercado desprevenido, os ativos reagiram ontem com aquela mecânica já conhecida em dias de mau humor global, a versão ativa de risco e fortalecimento do dólar, com o DXY, por exemplo, indicador que mede a força do dólar contra uma cesta de moedas desenvolvidas, alcançando o maior nível em seis meses. As taxas treasuries também subiram, o que indica um aperto das condições financeiras e esse ambiente pode exercer uma pressão baixista no ritmo de crescimento dos Estados Unidos, que é algo que dá para dizer que agrada o Fed no sentido de que mitiga riscos inflacionários vindo de uma economia que ainda poderia se manter quente demais. Falando de dados, vendas de casas vieram mais fracas, sinal importante de desaceleração do mercado imobiliário, mas o preço de imóveis continuou subindo, um risco relevante para a inflação, sobretudo a parte ali de moradia. Por sua vez, a pesquisa de manufatura do FiliFed acabou vindo um pouquinho mais fraca e vale acompanhar se essa tendência se materializa também do PMI que sai já já. Consenso de mercado tem 48,2 para manufatura e 50,7 para serviços. Dando um pulinho no continente asiático, o Banco do Japão acabou mantendo juros inalterados em menos 0,1%, com a política monetária ainda ultra-expansionista, mesmo com pressões de inflação voltando a preocupar o país, que por muitos anos não tinha esse problema. O índice cheio de inflação lá está rodando mais que o dobro da meta de 2%. Aproveitando e fazendo o balanço dessa semana, que foi tão importante para a política monetária, do lado dos desenvolvidos, tanto os Estados Unidos como o Reino Unido mantiveram os juros parados mas com ambos mostrando a disposição de apertar mais, se necessário. Entre os emergentes, que estão em outro momento do ciclo, já começaram a subir, juro antes, nós, por aqui, seguimos o plano de voo de reduzir 50 pontos base por hora, sem abrir espaço para discutir cortes maiores. E, por outro lado, a China, que não segue muito essa lógica, acabou mantendo as taxas inalteradas, mas sinalizando que talvez venha a corte pela frente. Para fechar internacional, na Europa teve mais saindo hoje cedinho, com a parte de manufatura de lado, caindo um ponto base para 43,4 e serviços subindo um pouquinho de 47,9 para 48,4. Aqui no Brasil, o Alckmin, presidente em exercício enquanto o Lula está viajando, sancionou, enfim, a lei do CARF. Com isso, agora as atenções se voltam para as grandes disputas nos julgamentos, estando a Petrobras no topo da lista, com valores que ultrapassam 34 bilhões. Nesse sentido, o presidente do CARF afirmou ontem ao Estadão que a previsão de arrecadação de 54 bi do governo com essa lei seria obtida com tranquilidade. Ainda nesse tema, a Folha noticia que o ministro Haddad vai seguir firme no compromisso de cumprir a meta de déficit zero no ano que vem. Essa fala veio após ele se reunir com o presidente do BC e ter sido questionado por jornalistas sobre um parágrafo do Copom que reforçou a importância da perseguição das metas fiscais. Apesar da disposição do ministro, os riscos disso não acontecer são altos, já que dependem muito do apoio do Congresso na aprovação do pacote de medidas de arrecadação e também, por si só, focam muito no lado da receita e pouco em efetivamente reduzir despesas. Ventos contrários se intensificam, já que, conjunturalmente, a arrecadação do governo tem vindo mais fraca, com uma queda real de 4% em agosto. Além disso, as medidas para aumentar a arrecadação estão caminhando mais devagar até o momento e há pautas do Congresso e iniciativas do próprio governo que pressionam por mais gastos. A propósito, falando sobre o Congresso, uma das principais bancadas, que é a Ruralista, está demonstrando bastante insatisfação com a decisão do STF de rejeitar o marco temporal na demarcação das terras indígenas. Segundo o Valor, eles ameaçam obstruir votações no Congresso para demonstrar a força do grupo. É isso por hoje, bom dia e bom final de semana. Música